0: Ich finde, ich spare nicht an Publikumsstichelei und an Selbstironie. Die Menschen suchen nach Kränkungen und nach Verletzungen. Und so wie ich jeden Applaus aus jeder Ecke nehme, so trete ich auch in jede Ecke und es braucht sich niemand vernachlässigt fühlen.
1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute geht es um die Zumutung von Freiheit. Und ich möchte das gerne mit einer Frau besprechen, die sehr gerne provoziert und auch polarisiert und hoffentlich Lust hat, mit mir ein bisschen darüber sich zu unterhalten. Sie ist Kabarettistin, Autorin. Und gerade ist auch ihr zweites aktuelles Buch erschienen, das heißt Boom und ist im Jollnai Verlag erschienen und ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. Herzlich willkommen, Lisa Eckert. Dankeschön. Liebe Frau Eckert, dann fangen wir doch gleich bei der Zumutung der Freiheit an. Wir haben ja eigentlich sehr viel Freiheit, das ist auch toll sozusagen, aber Sie meinen, dass uns die Freiheit oft ein bisschen zu viel wird sozusagen und wir sie deswegen mit Grenzen wieder einzudämmen versuchen, subsumiert unter dem Begriff politische Korrektheit. Warum ist denn die Freiheit so eine Zumutung und das Aushalten dieser Zumutung so schwierig? Naja, es ist ja
0: nicht nur eine Freiheit, sondern sehr viele Freiheiten, die wir jetzt gemessen an der Menschheitsgeschichte in sehr schneller Zeit bekommen haben. Also wir sind auf sehr wenig nur mehr festgelegt und determiniert, wenn man so will. Natürlich also Herkunft wird man nie verleugnen können, je nachdem wie betucht man zur Welt kommt. Aber grundsätzlich wird einem mal das Bild vermittelt, weder Geschlecht, Herkunft noch Stand, Stände sind verdämpft und Geschlechter sind fluid. Wir können alles selbst wählen und sind somit zur Selbstbestimmung eigentlich verdammt, weil es weder von unten noch von oben, weil auch die Metaphysik ist uns ja weggebrochen mit Gott eigentlich, niemand mehr vorschreibt, wer wir sein sollen. Es gibt nur einen Imperativ, wir sollen das gefälligst herausfinden, wer genau wir sind und dem müssen wir dann treu bleiben. Und da ist die Orientierungslosigkeit eigentlich schon vorgezeichnet. Und ich kann verstehen, wenn einem das zu viel wird. Zudem sind wir, habe ich den Eindruck, auch in gewisser Hinsicht als Menschen, wie man sich so Machisten vorstellt mit der Freiheit. Wenn wir so eine Nacht gehabt haben, dann sind wir ihrer eigentlich müde und sehnen uns nach den Fesseln zurück.
1: Und wenn wir bei diesem ein bisschen oft strapazierten Begriff politische Korrektheit noch einen Moment bleiben wollen, das sind ja an sich, glaube ich, immer sehr wohlgemeinte Grenzen. Also dass Diskriminierung, dass das wahrgenommen wird, dass sozusagen eine Sichtbarkeit auch da besteht, auch beim sozusagen Frauen, Männer, also Gendern, dass Frauen angesprochen werden in Texten und so weiter. Das ist ja an sich tatsächlich, glaube ich, nicht so schlecht. Was ist für Sie das der große Hemmschuh jetzt gesellschaftlich, wenn man sich das anschaut? Also bei der politischen Korrektheit jetzt als mal als sprachliches Phänomen,
0: weil das ist das, was mich am meisten empört natürlich, ist, dass es ein, es ist ein Korsett. Es gibt genaue Regeln, die zu befolgen sind. Und das ist schon mal Unfreiheit im höchsten Sinne natürlich. Da bin ich immer ein Verfechter der Höflichkeit gewesen, die mehr Spielraum lässt. Und wo man sich gegenseitig einander untertan macht und natürlich zusieht, den anderen gefälligst nicht zu verletzen und zu beleidigen. Das würde ich immer als das höchste Credo meines persönlichen Umgangs mit Menschen sehen. Aber ich möchte frei wählen können, wie ich jemandem gegenüber trete. Und gerade da stehe ich im Gegensatz zu den Leuten, die politische Korrektheit verfechten, für Diversität. Diversität in der Sprache und Diversität der Individuen, die mir gegenüber sitzen und die eigentlich alle ganz individuelle Bedürfnisse haben, wie und womit sie angesprochen werden wollen. Und das kann mir ein Regelkatalog einfach nicht bieten. Und damit ist das eine eher eher infantile Reglementierung der Menschen, die genauso wie Kinder, aber jetzt nicht die Erwachsenen, genauer Regeln bedürfen. Kinder dürfen auch nicht nachfragen, warum. Dann wird einem gesagt, das ist so, weil es einfach gerade zu dem Zeitpunkt ihren Fähigkeiten entspricht. Man kann nicht alles hundertfach erklären oder bis ins kleinste Detail zurückverfolgen, warum, sondern du sprichst das so aus und so bleibt und so können wir eigentlich nicht mit Erwachsenen umgehen. Beziehungsweise wenn wir es tun, darf man sich nicht wundern, dass sie sich zunehmend auch wie Kinder verhalten.
1: Mhm. Also Sie hätten das Gefühl, dass die Verfechter und Verfechterinnen, sage ich jetzt trotzdem, der politischen Korrektheit sich infantil wie Kinder benehmen? Nein, aber sie fordern das von den Sprechern, also mhm
0: die behandeln sie wie Kinder eigentlich. Wenn mir nicht und meiner Eigenverantwortung überlassen wird, dass ich genau weiß, wie ich mich Menschen höflich gegenüber zu verhalten habe, dann geht man mit mir um wie mit einem Kind. Und das ist für mich nicht mal das Schlimmste, aber ich habe mit Sprache zu tun und zwar möchte ich mit Sprache Schönheit schaffen. Diesen Aspekt der wird völlig ausgeblendet, dass ich Sprache nicht zur, nicht vorrangig zur Alltagskommunikation verwende, sondern eigentlich den Auftrag habe, mit ihr Kunst zu machen. Und darum scheint es schon lange nicht mehr zu gehen. Sprache kann so viel mehr. Ihr wird aber jetzt immer nur nachgesagt, dass sie beleidigend und verletzend und eigentlich ein reines Instrument der Gewalt sei. Und das finde ich sehr diskriminierend und eigentlich Hate Speech gegenüber der Sprache.
1: Mhm. Ja, zur Ästhetisierung der Sprache und auch zu Gewalt werden wir vielleicht noch ein bisschen später kommen. Ich möchte noch einen Moment da bleiben, weil Sie haben schon angesprochen, wir haben viele Freiheiten, also wir haben Meinungsfreiheit, ich habe Pressefreiheit, sie haben noch wichtiger Kunstfreiheit. Und das ist etwas, eben was Gesellschaft grundsätzlich wachsen lässt. Und andererseits hat man aber oft auch den Eindruck, hat in den letzten Jahren, dass mit der Freiheit auch die Freiheit für eigene Wahrheiten gekommen ist. Und das tut einer Gesellschaft nicht so gut, wenn plötzlich die Erde wieder flach ist. Was mich interessiert ist, wie kann Satire mit diesen Widersprüchen, die durch zu viel Freiheit vielleicht kommt. Wie kann Satire da umgehen? Helfen vielleicht? Sie muss lustig bleiben. Mir kommt
0: vor, viele Humoristen, die man bald schon nicht mehr so nennen kann, kollaborieren mit den, wie ich sie gerne nenne, schönen Seelen, die das Lachen eigentlich als anstößig empfinden. Die meinen Satire und Humor, das ist jetzt fehl am Platz, die Zeiten sind zu ernst, die politische Lage zu gravierend, um jetzt Witzchen zu reißen. Diese Menschen haben ein völlig anderes Humorverständnis als ich, was Humor auch schaffen kann und kreieren kann und wo, wo was es auch lindern kann an Leid und Elend, also zumindest den, den Schmerz, der daraus resultiert. Satire muss auf jeden Fall hartnäckig lustig bleiben. Und sie darf nicht den Fehler begehen, nur weil jetzt sehr viele alternative Wahrheiten da draußen, da draußen herumschwirren, zu meinen, wir sagen euch jetzt, wie es wirklich ist. Davon gibt es einige mittlerweile, die meinen, zu einer Art Aufklärer werden zu müssen, also eigentlich zu lustigen Schautafel-Erklärbären, die völlig außer Acht gelassen haben, was eigentlich ihr Beruf ist. Und das ist, die Leute zum Lachen zu bringen. Und das ist nach wie vor, je schlimmer die Zeiten werden, das Wichtigste. Nicht, dass einem etwas erklärt wird. Mhm. Die Pädagogen gibt es zuhauf und es gibt sie vor allem eben dort, wo die, wo
1: die alternativen Wahrheiten sind. Mhm. Also Kunst hat keinen pädagogischen Anspruch und soll auch keinen bekommen. Ich würde nicht leugnen,
0: dass er sich dann nicht durch die Hintertür reinschleicht, aber mit einem pädagogischen Programm sich ans Witze schreiben zu machen, ich kenne keinen Fall, in dem
1: das gut ausgegangen ist, geschweige denn lustig. Da kommen wir vielleicht ein bisschen auf Ihre Satire und auf Ihre Witze. Sie ecken ja deswegen so häufig an, weil Sie sozusagen Klischees brechen mit einem neuen Klischee. So empfinde ich das zumindest. Und der Vorwurf ist oft, na ja, aber muss das sein? Muss es sexistisch, rassistisch, antisemitisch, was ja auch oft war, im Vorwurf muss denn das sein, wo es doch klar ist, es gibt Sexismus, es, also es gibt das alles und es verursacht reales Leid. Warum denn sozusagen, warum nicht nach oben treten, sondern eben nach unten sozusagen? Das ist, ich, das, ja. Diese Frage haben Sie sicher schon ganz, ganz oft gehört und, und auch oft beantwortet. Aber noch nicht mir.
0: <lacht> ja, zunächst würden die Kritiker ja, also meine meine verwirrten Verehrer, sagen wir so, weil sie verbringen sehr viel Zeit mit, mit meinem Werk, nicht abstreiten. Das ist ja gerade ihr Problem und es ist ein Problem, dass Rassismus, Sexismus, dass diese Dinge in der Welt existieren. Und ich dachte gerade, diese Übel im Kabarett zu behandeln, wäre meine Aufgabe. Jetzt ist es mir nicht meiner Natur entsprechend, dass ich mich plump auf die Bühne stelle und sage, Sexismus und Rassismus sind blöd. Es gibt Kollegen, die das tun. Sie feiern damit teilweise Erfolg in sehr blutleeren Kreisen. Ich weiß nicht, warum Sie sich vor dem Lachen fürchten, aber ich will Ihnen den Unspaß gar nicht nehmen. Das ist nicht meins. Ja, Ich versuche das doch irgendwie ästhetisch und eben noch mit einem gewissen Dreh zu verpacken. Jetzt wird das manchmal falsch interpretiert. Aber wir wissen aus dem Lateinunterricht, nicht jedermann kann interpretieren und es war nicht die Schuld meiner grandiosen Lateinlehrerin, dass da horrende Sinnfehler dabei rausgekommen sind und so ist es auch nicht meine Schuld. Ich kann nicht jedem Einzelnen den Lektüreschlüssel bieten und das möchte ich auch gar nicht habe ich Ihre zweite Frage vergessen, aber da hat sich noch etwas angeschlossen. Nach oben treten. Das ja, ist, genau. äh, ja Ich liebe, verzeihen Sie aber, <lacht> ich liebe diese, ähm, diese Formulierung, weil es ja vorzugsweise die Formulierung der immer sogenannten Schwurbler wäre. Wenn äh, jemand begonnen hat zu sagen, das sind die da oben, die da oben, die uns äh, die Macht über uns ausüben, dann ist das immer sofort ein Verrückter, weil... Dann verweist man auf den Himmel und sagt, da oben ist ja niemand. Von welcher Elite faselst du? Und mir wird aber immer gesagt, ich muss dann auf die da oben treten. Und das ist, fällt mir schwer, weil ich, ich, da, da, da bin ich einfach irgendwo wahrscheinlich eine Jüngerin von Jonathan Mese. Ich finde, es bräuchte eine Diktatur der Kunst und die Kunst für mich als letzte, letzte transzendentale Zuflucht steht für mich über allem. Und, für die kurzen Momente auf der Bühne bin ich das Medium der Kunst, mhm. des Humors und somit ist über mir nun einmal nichts. Und wenn ich nach oben blicke, da tut sich nichts mehr auf. Auch wenn ich nach unten blicke, jetzt direkt vor mir das Kabarettpublikum, das sind meist auch nicht die, die aus dem letzten Loch pfeifen. Wir sind schon relativ weit oben und ich finde, ich spare nicht an Publikumsstichelei und an Selbstironie, insofern tue ich dem nach oben treten, eigentlich äh, genüge. Und so wie ich äh, jeden Applaus aus jeder Ecke nehme, so trete ich auch in jede Ecke und es braucht sich niemand vernachlässigt fühlen.
1: Mhm. Ja, also Sie, Sie können sozusagen Ihr Werk nicht jedem Einzelnen Dechiffrieren hätte ich jetzt herausgehört, dass, das muss schon jeder und jede selber machen. Es muss auch nicht jeder machen. Manche können es auch einfach lassen. Also es, äh, ich
0: behaupte nicht, dass es jedem zusagen muss, aber manche machen es ja aus Fleißarbeit und ich finde, die könnten sich doch den schöneren Dingen des Lebens widmen.
1: Ich glaube, dieses nach oben treten, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, kommt natürlich aus einer Zeit, wo es Stände und wo es sozusagen gesellschaftliche Ungleichheit noch, noch viel mehr gab. Jetzt die Verknüpfung mit Elite, die die Schwurbler ansprechen, ist natürlich nicht unwitzig. Aber was mich trotzdem interessiert, also was, was ich jetzt rausgehört hätte, wäre, diese Themen, die Ihnen oft sozusagen vorgeworfen werden, wie Antisemitismus bei der Weinstein-Geschichte und so weiter, das kann ich jetzt nicht vorspielen, liebe Hörerinnen, das muss man nachgoogeln, dass Ihnen die Themen schon total wichtig sind und Sie sie deswegen thematisieren, ist es aber dann nicht… Also Kalkulieren Sie dieses diese Verwirrung und das Unverständnis bewusst mit ein? Weil man könnte auch sagen, warum muss sie sich an diesen ewig gleichen Themen abarbeiten, die schon so oft besprochen wurden auch vielleicht? Also Naja, meine Themenvielfalt
0: ist, wenn ich einmal dem Eigenlob verfallen darf, wirklich enorm. Also ich habe eine hohe Textproduktion und es wird niemand, glaube ich, sein Thema, das ihn betrifft, vermissen. Ich habe mich jetzt auch mittlerweile damit abgefunden, tagespolitische Sachen zu behandeln, was ich früher nie gemacht habe, aus Eitelkeit, weil das keine unsterblichen Sujets sind, die mich, wo man mich noch in, in 300 Jahren lesen wird. Insofern sich da ein, zwei Rosinen rauszupicken, das geht einfach nicht. Und das mhm. äh, schmälert dann doch irgendwie das Werk, an dem ich schon sehr viel arbeite. Und jetzt nicht für das Publikum, sondern mir selbst liegt an einer großen Themenvielfalt. Und das da aber natürlich Themen Sexismus, Rassismus, also die immer gleichen Themen, wenn mir das jemand vorwirft, zumal das Menschen sind, die sich jeden Tag nur mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich glaube, wenn ich denen sagen würde, jetzt beschäftigt euch doch nicht, immer mit den immer gleichen Themen, dann werden die auch, gelinde gesagt,
1: verstört. Ich wollte sie nicht verstören. Ein Gedanke noch und dann sprechen wir bitte gerne über ihr neues Buch. Kränkung ist etwas, was mir, was mir vielfältig auffällt. Das hat jetzt nicht zwingend nur mit Kabarett und, und mit Satire zu tun, sondern das fällt mir ganz oft in den sozialen Medien auf. Sie sind dort nicht, also sie sind dort schon, aber sie. Ich habe gerade vorhin gesehen. Sie sind nicht sie persönlich. Ja, genau. Aber er wächst in mir ein bisschen ein, ein, ein Widerspruch, nämlich einerseits durch diese vielen Freiheiten, durch diese sehr große Sensibilisierung gibt es ja quasi ein kleines Schublädchen für jeden und jede. Und das wird auch sehr gerne so zelebriert und ich finde es nochmal, um zu sagen, ich finde das eigentlich ganz gut, aber da ist man sehr sensibel und auf der anderen Seite ist sozusagen die Kränkung und Hate Speech, haben Sie vorhin gesagt, ist wie ein Schalter, der sehr, sehr schnell umgelegt wird und jetzt können Sie über die sozialen Medien vielleicht nicht viel sagen, Sie haben ihn. Sie haben sie mal als Nannenturm bezeichnet, ja. aber was Sie vielleicht schon einschätzen können, weil es Ihr Beruf ist, ein Witz muss wehtun, aber kann man, also muss diese Kränkung auch in einem künstlerischen Werk mit dabei sein, um was anzustoßen und wie unterscheidet sich die von jener Kränkung, die ich jetzt gerade bei den, über die sozialen Medien beschrieben habe?
0: Ich finde gar nicht, dass ein Witz wehtun muss. Also mir tun nicht alle Witze weh, die ich amüsant finde. Oder vielleicht ist mein Schmerz derartigen Lust verkehrt, dass es mir nicht mehr auffällt. Aber das wäre kein, also das wäre nicht dogmatisch etwas, was ich verfechten würde, gar nicht. Also ich weiß, dass ich manche gerne humoristisch peitschen lassen. Das mache ich natürlich mit Genuss, aber es ist jetzt nicht etwas, was mitschwingt. Und wenn ich denke, das stößt nicht genug Menschen vor den Kopf, dann mache ich die Pointe nicht. Im Gegenteil, ich stoße niemanden gern vor den Kopf. Das liegt mir wirklich fern. Dass die Menschen so leicht gekränkt sind, ist äh, natürlich, Sie haben den Begriff der Sensibilisierung aufgebracht. Das könnte man ja in vielerlei Hinsicht deuten. Die Menschen fordern immer Sensibilisierung von den anderen, dass die sensibel sein sollen in ihrem Umgang, also wie sie anderen begegnen. Eigentlich ist es nur eine Selbstsensibilisierung, dass man seine Fühler immer weit ausstreckt und zusieht, wo ist eventuell eine Kränkung vonstattengegangen, gegangen, ist mir vielleicht selbst etwas nicht aufgefallen und man geht mit einem derartigen, arg wohnt durch die Welt und sucht. Die Menschen suchen nach Kränkungen und nach Verletzungen. Sie hatten scheinbar, das war ja dann doch bizarr, wie schnell sie sich dann gestürzt haben, als zum Beispiel eben jetzt eine Pandemie kam, dass sich die Kränkung, die eigentlich unsichtbare Kränkung, die einem erst geglaubt werden muss, in eine Krankheit materialisiert hat. Das hat sich dann die Hand gegeben, aber da konnten sie etwas vorweisen. Mir kommt immer vor, die Menschen hätten gerne auch auch so ein Teststäbchen, wo sie dann positiv sind, dass die Kränkung stattgefunden hat. Sie bluten, sie sind irgendwie infiziert. Das lieben sie. Sie lieben es, moribund vor Kränkung dahin zu siechen. Die Gründe dafür sind wahrscheinlich vielfältig, aber glücklich macht es einen nicht. Also ich übersehe sehr viele Kränkungen, nicht bewusst, sondern ich suche einfach nicht danach. Ich praktiziere sehr viele Dinge in der Öffentlichkeit, wo mir immer wieder von außen zugetragen wird, ah, da schauen nicht die Leute, aber seltsam an, oder? Da wirst du schief von der Seite irgendwie beäugt, jetzt zum Beispiel, weil ich gerade mit einem Baby auf Tour bin. Ich bin eine begeisterte Stillerin in der Öffentlichkeit, weil ich aber auch natürlich ein bisschen Exhibitionismus als Künstlerin in mir trage und ich glaube, ich würde auch einfach so gern meine Brüste zeigen. Aber jetzt habe ich einen Vorwand, weil da dieses Baby ist. Und in jetzt einem Jahr habe ich keinerlei blöden Kommentar dafür bekommen. Und ich glaube, ich wäre besonders ein fruchtbares Opfer dafür, weil man mich natürlich zusätzlich noch kennt. Und das ist nur ein Beispiel für Dinge, wo ich meine, man könnte auch ein bisschen weniger danach suchen und unversehrter am Ende nach Hause kommen und ein, ein bisschen glücklicher. Dass Kränkungen sich vollziehen, das ist klar, weil Menschen sind sehr oft garstig. Manche sind unverzeihlich garstig, manche sind, naja, also mit einem Augenrollen kann man dann drüber hinwegblicken. Aber... Man muss es vielleicht nicht ins Unendliche potenzieren, um mit hunderttausend Mikroaggressionen am Tag dann auf, die, auf das Schmerzpotenzial zu kommen, was man vielleicht vor hundert Jahren im Krieg erfahren hätte. Seien wir doch froh, dass sich der Schmerz der tägliche verringert hat.
1: Glauben Sie, dass sich diese Mikroaggressionen sozusagen einfach zusammensammeln müssen, so wie Sie gerade gesagt haben, um, um ein Schmerzlevel zu erreichen, ohne, ohne dem Gesellschaft nicht sein kann? Das kann man verfechten, aber ich fand, das sehr, ich fand das sehr plausibel,
0: weil Schmerz natürlich auch notwendig ist in gewisser Hinsicht. Also er konturiert uns kann ich mir vorstellen. Also man man fühlt sich danach wieder ein bisschen besser und man braucht ja irgendetwas, woran man sich reiben kann, weil man sonst eine weitere Freiheit völlig im Raum zerfließt. Mhm. Wenn, wenn wenn es keine Grenzen gibt und sei es nur Körpergrenzen, die man jetzt auch versucht einzureißen, eine weitere Unart und ein kleiner Rückweg in die Barbarei, wie ich finde. Aber er ist schon teilweise vonnöten. Und ja, ich glaube, weil er sich Trotzdem, glücklicherweise verringert in unserer heutigen Gesellschaft, sucht man ihn sich dann wieder zusammen.
1: Mhm.
0: Nur die Spur der Verwüstung, die man da auf seiner Suche hinter sich hinterlässt, die ist oft nicht notwendig.
1: Mhm. Ja, Mikroaggressionen. Lisa Eckert ist eine Kunstperson oder vielleicht auch nicht, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob es eine Privatperson auch gibt, auch wenn sie jetzt mit einem Baby touren. Aber ich frage trotzdem jetzt noch was, was mit der politischen Korrektheit auch noch ganz kurz zu tun hat, nämlich ob man Kunst und Künstler zu trennen hat. Genau, das frage ich jetzt mal Sie. Soll man das tun?
0: Nein, das soll man nicht tun. Im Idealfall kommt der Künstler gar nicht vor. Also ich meine, zumindest für mich war es eigentlich immer das höchste Ziel, mit der Kunst zu verschmelzen und Kunst und Künstler trennen. Damit meinen die Leute wahrscheinlich einfach, Kunst und die Privatfigur dahinter zu trennen. Und ich glaube, viele gute Künstler würden mir beipflichten, wenn sie meinen, die Kunst frisst die Privat Privatfigur auf. Also wenn man der Kunst die Freiheit lässt. Und im Idealfall tut man das. Nur es ist ein gefräßiges Monstrum, was von der Privatfigur nicht viel übrig lassen wird, weil sie einen Tag und Nacht verfolgt. Die Kunst schließt man nicht hinter sich weg um 17 Uhr, geht nach Hause und ist dann bei der Familie. Sie streut, eine gute oder auch schlechte Ideen streuen in einem wie ein Geschwür. Und man kann, wenn man sich ihr mal ausgeliefert hat, sich eigentlich nicht mehr vor ihr retten. Und das sage ich jetzt aber mit Freude. Also es bereitet ja auch große Lust, weil es auch Unfreiheit bedeutet. Also ich bin da völlig die Dienerin von diesen Werken. Das braucht man nicht. Also niemand braucht mir zu Hilfe zu kommen. Das versucht man ja oft von mir wohlgesinnten Menschen, die dann meinen, man muss das trennen. Niemand muss irgendetwas trennen. Ich bin völlig im Besitz meiner geistigen Fähigkeiten auf der Bühne. Es passiert mir nichts. Man möge die Kunst bewerten, auch wenn das als ungehörig scheint manchen. Da haben wir uns leider reinmanövriert durch äh, diesen Beuyschen äh, Kulturkommunismus, nenne ich es gern, Kreativkommunismus. Das habe ich mal gemeint, dass jeder ein Künstler ist. Dem ist nicht so. Es tut mir leid, wenn ich damit ein Tabu breche, aber wir haben uns da, haben uns da eben natürlich auch im Dienste des Marktes, der eben viele kreative Leute braucht, damit sie neue, unnötige Apps entwickeln, was weiß ich. Man hat sich abgewöhnt, die Kunst zu kritisieren, weil alles ist toll, jedes, jedes hingeschmierte Werk ist eine Bereicherung für die Kultur. Und dahinter hat man dann angefangen, weil man natürlich doch bewerten möchte, die Künstler moralisch zu verurteilen. Das Werk ist unantastbar geworden, aber der Künstler ist fortan ein guter oder ein böser Mensch und das ist die einzige Möglichkeit, seine Kunstwerke eigentlich noch, noch zu verbannen, wenn dahinter ein, ein vermeintlich böser Mensch steckt. Scheint mhm. mir, das ist ein bisschen eine Ausflucht. Aber, und das wird natürlich auch nicht gern gehört, zu genialen Werken, das ist, keine, das ist keine notwendige Verbindung, aber gehören manchmal auch dubiose Figuren, wie wir es in der Kunstgeschichte schon öfter gesehen haben. Das entschuldigt nichts. Man soll diese Menschen natürlich trotzdem belangen, wenn man sie zu fassen kriegt. Ich sage nicht, man mag, möge ihnen alles durchgehen lassen, sofern sie einen großartigen Film drehen oder ein fantastisches Buch schreiben, aber... Man soll nicht wie Gott den Umweg gehen über den Menschen, wenn man eigentlich mit dem Werk nicht zurechtkommt.
1: Also man sollte eigentlich wieder lernen, die Kunst als solche zu kritisieren, auch scharf zu kritisieren. Und
0: ja, durchaus.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir doch zu Ihrer Kunst und ihrem, ihrem Buch. Es heißt Boom, habe ich schon gesagt. Es spielt in Paris. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Handlung, aber es steht da hinten ganz auf dem Buchdeckel steht drinnen. Es ist ein Märchen, Horrorgeschichte, Erotik, Krimi, Comic, Computerspiel, Satire. Ja, was ist denn Boom eigentlich? Das lasse ich Sie jetzt auch nicht erzählen. Was mich interessiert hat in dem Buch sind die Menschen, mit denen Sie sich, die Sie dort spielen lassen. Und zwar hat es mich deswegen interessiert, jetzt auch wieder sozusagen ein bisschen gesellschaftspolitisch, weil es so Randfiguren sind. Menschen, die eben nicht so sehr im Rampenlicht stehen. Es geht um Straßenmusikanten, um, um Bettler, um, um Behinderte. Sie nennen sie Krüppel. Sie nennen sich selbst Krüppel. Sie nennen sich selbst Krüppel. Gut, um da korrekt zu sein. Aber was hat Sie fasziniert an dieser Subgesellschaft? Naja, dass
0: es mal Minderheiten sind, die jetzt nicht so... Im Fokus sind. Und das ist genau schon das Problem, Das ist tatsächlich, das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, die, die Gruppen, die Obdachlosen, die Topmodels, die da drin vorkommen und die Prostituierten, das sind tatsächlich Figuren, die zumindest in Frankreich aus der Stadt vertrieben werden, regelrecht. Und das passiert einfach nebenbei durch verschiedenste Maßnahmen. Das hat mich fasziniert, was diese scheinbar Gruppen, also Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben, was, was die verbindet. Und es sind ihre, ihre Körper. Das sind äh, Figuren, die rein durch ihre Körper leben. Und das finde ich hat sehr gut reingepasst, dass man die wünscht, eigentlich äh, aus dem Stadtbild zu entfernen, weil eine Körperfeindlichkeit sowieso gerade sehr Grassiert. Die versteckt sich noch ein bisschen verschämt hinter Begriffen wie Body Positivity und jeder Körper ist schön und wir sollen uns alle wohlfühlen in unseren Körpern. Aber dahinter zieht schon ein Hass auf die Leibe herauf, der, wie ich finde, größer ist als der der katholischen Kirche, die halt auch ein bisschen, ja mindestens doppelmoralisch waren. Aber das kommt mir heute nicht mehr so vor. Also Aber
1: glauben Sie wirklich, also wo sehen Sie diese Körperfeindlichkeit? Die Körperfeindlichkeit ist das, das Schwere letztlich, das tatsächlich
0: Körperhafte, das dem nur mal mit Ekel begegnet wird. Und ich finde, die Pandemie hat das sehr wunderbar gezeigt. Man möchte Abstand halten von den Menschen. Alles, was jetzt organisch, biologisch ist, ekelt die Menschen an. Das bisschen Biologie, mit dem sie geschlagen sind, wie etwa ihr Geschlecht, diese Determiniertheit macht sie wahnsinnig, auch das scheint eine Zumutung zu sein, da jetzt nicht die Freiheit, sondern dass man eben nicht auf der Stelle alles eben verändern kann, sondern das, was man sieht, da geht es um Gewicht, da geht es um Alter oder eben Geschlecht. Und dass ich den Eindruck habe, sowieso träumen die meisten davon, sich endlich ins Digitale hochzuladen, wie sie es ja jetzt auch schon tun. Also jeder hat seinen Avatar im Internet und ist damit viel glücklicher. Die Menschen verbringen viel mehr Zeit, sphärisch, elfenhaft, leicht im digitalen Raum als im analogen. Für das Analoge haben sie wie ihren eigenen Körper sehr viel wirklich sehr viel Verachtung übrig. Deswegen auch dieser, dieser zunehmende Hass, auch da schlimmer als bei den Katholiken, auf alles Sexuelle, wo man nicht mehr die Lust sieht, sondern nur mehr das Potenzial für Schmerz, Gewalt und Grausamkeit. Und das, finde ich, hat dann eben da recht gut reingepasst, mhm. dass man gerade diese, diese Körper loswerden will, wie man seinen eigenen Körper wie man sich dessen entledigen will und ihn gar nicht oft genug desinfizieren kann, weil man selbst so angewidert ist von ihm. Das
1: ist ein spannender Gedanke, dass wir alle eigentlich unsere Körper sphärisch elfenhaft, oder wie haben Sie es genannt, so lieber hätten. Das ist ein bisschen traurig, finde ich, gerade in dem Moment. Sehr. Sehr. Aber ich habe da auch einen Lernprozess durchmachen müssen.
0: Ich war früher, habe sehr mit einem Körper-Seelen-Dualismus kokettiert und gesagt, nein, nur der Geist ist das Wichtige. Und ich bin ich bin äh, gefangen in dieser körperlichen Hülle und wer sich in seinem Körper wohlfühlt, der hat nur ein Stockholm-Syndrom. Und das war wie bei vielem anderen Nietzsche, der mich da eines Besseren belehrt hat. Und es funktioniert nicht ohne den Körper, mal abgesehen davon, wie freudlos es wäre ohne ihn. Und der hat mich, Nietzsche hat mich mit meinem einem Körper versöhnt. Also, ich würde gern, ich würde wahnsinnig gerne eine Klinik aufmachen für, für essgestörte Mädchen, die, die dürften essen, was sie wollen, oder gar nicht essen, was sie wollen. Sie müssten einfach acht Stunden am Tag Nietzsche lesen. Ich glaube, das Problem hätte sich Aber erledigt. Wie hat das Sie gerettet? Es hat mich in äh, vielerlei Hinsicht einfach mit dem Körper versöhnt und dem Wissen, ich werde ihn nicht los. Er wird nicht wenig und er wird nicht leicht genug, so dass irgendwann nur Geist übrig bleibt, weil der Geist verschwindet leider auch mit dem Körper. Die beiden sind enger aneinander gekettet, als ich das gern wahrgehabt hätte. Und jetzt abgesehen von, also das ist nicht nur metaphorisch gemeint, natürlich mhm. ist man geistig umnachtet, wenn man, je weniger man ist, aber auch so ist es, also metaphysischer gesprochen, ist da eine innigere Verbindung, die man nicht unterschätzen darf.
1: Mhm. Ja, interessant, interessante, interessante Beobachtung auch. Ich möchte ganz kurz was aus dem Buch zitieren, weil ich finde, es beschreibt vielleicht ganz gut auch ihre Suffisanz in der, in der Sprache. Und dafür muss man trotzdem ganz kurz wissen, worum es da geht. Also es werden Straßenmusikanten und Musikantinnen ermordet und die werden auch vom Boulevardrecht nicht gefeiert, aber zelebriert, diese spektakulären Morde und da gibt es eine Beobachtung dann der Autorin oder der Erzählerin dazu und das zitiere ich jetzt ganz kurz. Immer ordinärer
0: wurden die Umfragen. Angenommen, sie werden ermordet, welche Rolle spielte die Ethnie ihres Mörders für sie als Opfer? Wenig überraschend, die meisten fänden ihre Tötung durch einen Landsmann akzeptabler. Mit welchem Tatmotiv könnten sie besser leben bzw. sterben? Reporter lacht. Weltlich oder religiös? Auch hier eine klare Antwort. Ein weltliches Motiv, bitteschön. Das wünschten sich vor allem die Religiösen. Von wem würden sie lieber ermordet? Von einem Christen, einem Juden oder einem Muslim? Unter Straßenmusikanten zu den beliebtesten Figuren des Pariser Personals zählen, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Umfrage erschien. Wen sollte es eher treffen? Auf der Eins landeten die Clochards dicht gefolgt von Polizisten, immerhin
1: noch auf Platz 5 schafften es die Mankas. Also so, so in dem, in dem Rhythmus geht es eigentlich durch das Buch durch. Ich, da, da kommt viel zusammen, auch in der Passage, also die, die Schaulust, die Lust auch am Bösen, das auch ein bisschen so ausgelagert zu haben und so diese gesellschaftliche Hackordnung, und mich würde interessieren, worum es Ihnen gegangen ist. Sie haben jetzt vorher schon erzählt von von diesen Randgruppen, die und auch von der quasi von der Auflösung von dieser Körperlichkeit. Aber das ist ja schon ein, ein, ein tiefer Blick so auch in die Seelen von Menschen. Und ja, vielleicht haben Sie eine erweiterte Einschätzung dazu, auch wenn Sie das Buch jetzt nicht erklären müssen oder sollen.
0: Zu der Passage, ich glaube, was, was mich da immer amüsiert, wenn irgendwas in, in der Art Grauenhaftes passiert, was immer eine Floskel ist, die von den Menschen, aber vor allem von den Medien reproduziert wird, ist, dass wir nicht wegschauen dürfen. Es gibt zu viel Elend auf der Welt, wo wir nicht wegschauen dürfen. Und mir kommt vor, nichts tun die Leute lieber als hinzusehen. Also so etwas, das ist ja jetzt nur leicht überspitzt, mhm. glaube ich, was Boulevardzeitungen dann in solchen Fällen wirklich bringen. Und wir alle wissen, die Staus auf den Autobahnen verursachen nicht die Unfälle, sondern vor allem die Gaffer, die sich dann dort stapeln hinzusehen, fällt uns wahnsinnig leicht. Und da sind wir, glaube ich, auch jetzt wieder zu dem Begriff eher desensibilisiert. Ich glaube nicht, dass man empfänglicher oder empathischer wird, wenn einem das Gräuel jeden Tag vor Augen geführt wird und man es sich natürlich auch freiwillig zugute führt. Das mhm. will ich jetzt nicht behaupten, dass einem das nur aufgedrängt wird. Und ich glaube, sparsam umgehen auch mit seiner Empathie, dass sie einem nicht abhanden kommt, und uh, gerade bei so etwas... Bei solchen Dingen verschleudert man sie eigentlich. Wir gehen nicht gerade sparsam um mit Skrupeln oder Empathie. Ich finde, das sind alles Währungen die und Ressourcen, die, die, die erschöpfen sich. Und sie erschöpfen sich leider nicht für unsere Mitmenschen. Und ich meine nicht nur unsere Nächsten, aber sie erschöpfen sich durch so einen Quatsch letztlich. Sie erschöpfen sich durch, es ist natürlich auch eine Satire, auf den großen, großen Serienmörder-Hype, der mir immer wieder auf Netflix entgegenschwappt. Und ich kann es nicht mehr sehen und ich frage mich, wie gibt es das, dass sich Menschen über mich empören, weil ich sie scheinbar mikroaggressiv angegangen bin, aber wenn ich sehe, was die Sehgewohnheiten an Serien der Leute sind, frage ich mich, ob es noch irgendetwas gibt, was in ihnen nicht äh, völlig verödet ist, dass sie sich so etwas reinziehen und dann noch gut schlafen können. Also äh, mhm. das sind für mich auch so Widersprüche und das steckt mir auch sehr da drinnen, in dieser gerade in dieser Serienmörder-Thematik.
1: Ja, wie machen Sie denn, also wie sparen Sie sich Ihre Empathie zusammen? Die Nachrichten sehe ich mir nicht an, ja, also zumindest nicht in Bildern.
0: Es reicht, wenn ich es lese, also ich möchte nicht mein Auge zumindest nicht abhärten gegen diese Bilder. Und im fiktiven Bereich tue ich es mir nicht an, weil ich weiß, wenn ich mir jeden Abend Mord und Totschlag ansehe, dann fehlt mir das Gefühl, wenn es in der Realität passiert. Und einfach, ich erspare mir sehr viel, weil ich es mir gerne aufbewahren würde. Nicht für mich, es ist kein Geiz, aber ich sehe einfach, dass manche, manche haben das haben
1: das zu sehr verschleudert. Mhm. Ja. Sie haben die Serie jetzt schon angesprochen. Man kann ja, also für viele andere ist ja auch Literatur so eine Art Flucht aus dem eigenen Alltagsleben und ähm, kann auch sehr bereichernd sein, kann auch verstörend sein, muss vielleicht auch manchmal verstörend sein. Aber was mich interessieren würde, ist das, ist Literatur für Sie auch so eine kleine Flucht oder, oder produzieren Sie einfach, weil es keine gute Literatur gibt, in Ihren Augen? Eigentlich ist das schon die Erklärung.
0: Ich hätte es besser nicht sagen können. Nein, ich muss zugeben, ohne eine Hierarchie aufzustellen, finde ich, dass es zwei Gattungen gibt, Leser und Schreiber. Und ich kann nicht beide, natürlich ist jeder ein bisschen schizophren, und auch ich habe meinen Leseranteil. Nur muss ich ihn klein halten, solange ich schreibe. Also ich habe mein erstes, spekulieren wir mal, dass es mein erstes Lebensviertel war, mhm. als Leser verbracht. Und jetzt kommt einmal der Schreiber zum Zug. Koexistieren können Sie nicht, zumindest nicht in mir.
1: Was machen Sie denn dann, um das Leben gut aushalten zu können, wenn Literatur jetzt kein, kein Fluchtpunkt ist? Ich bin gesegnet mit einer sehr großen,
0: wahrscheinlich ist es Achtlosigkeit, so eine Art Candide. Ich sehe nicht, und eben, ich habe es mir nicht antrainiert, aber ich sehe nicht die Bösartigkeiten der Menschen. Oft wird es mir nachträglich gesagt, ob mir denn nicht bewusst war in diesem oder jenen Interview, dass man es nicht so gut mit mir gemeint hat, wie ich aber während des Gesprächs den Anschein hatte. Und ich bin wahnsinnig dankbar für diesen verklärten Blick, aber von der zuversichtlichen, philanthropischen Seite aus. Ich glaube, jetzt geht es eigentlich nur mehr darum, sich das zu erhalten, und bislang funktioniert das ganz gut. Also ich brauche keine Taktiken. Ich bin wirklich gesegnet mit einer gewissen Form von Philanthropie und dazu kommt ein großer, wie Schiessig nennt,
1: Mut der Hoffnungslosigkeit. Mehr brauche ich nicht. Dann frage ich jetzt noch was zu einer zu einer Angst, die Sie mal formuliert haben in einem Gespräch, in einem Interview auch, nämlich dass die Angst vor dem Tod. Also dass sozusagen, dass die eigene Endlichkeit jetzt keine, keine ganz entspannte Perspektive für sie ist. Und, das, und was mich interessiert dabei ist, ich glaube, das haben wahrscheinlich viele Menschen, wenn sie sich einmal damit auseinandergesetzt haben, dass das unabwendbar ist. Aber inwiefern hilft denn das Lachen?
0: Das Lachen ist für mich einfach der souveränste Ausdruck gegen die Sterblichkeit weil was einem befällt in diesen Momenten, ist ja, dass, alles, dass im Grunde alles sinnlos ist. Also es, es, es wird mir alles genommen, alles, was ich jetzt anhäufe. Und ich meine gar nicht materiell, sondern an Wissen, an Freundschaften, an Liebe. Es wird mir alles genommen. Es wird alles, wenn ich tot bin, keine Rolle mehr gespielt haben. Und das Lachen ist derartig subversiv, weil es auch nichts nützt. Es kontert mit Sinnlosigkeit. Es erschafft nichts, aber es kommt dem Tod, finde ich, sehr ebenbürtig. Und das haben wir gelernt, das finde ich, das war ein gutes Geschenk zusätzlich zu, also als Spezies Mensch zu diesem, naja, manche nennen es auch Geschenk, aber es ist natürlich eine Verdammung, das Wissen um die Sterblichkeit und, und den Verlust des Instinkts. Und ich finde, als Trostpreis haben wir den Humor gekriegt. Und es war der beste Trost, den wir hätten kriegen können. Er macht es am Ende nicht gut, aber er, er macht es besser, er
1: macht es leichter. Das ist ein schönes, fast ein schönes Schlusswort. Wir kommen auch gleich zum Ende. Ein schöner Trost, der Humor. Aber eine Frage noch, wenn Sie es nicht beantworten wollen, ist das auch in Ordnung. Aber weil Sie ja jetzt ein, ein Baby haben und, und Mutter sind und sozusagen die eigene Endlichkeit ein bisschen ausgelagert haben, weil es mhm. kommt noch jemand, der wird später sterben als Sie. Und wie hat es Sie verändert? Wie hat es Sie in diesem, in diesem Gefühl ich werde auch zu Staub zerfallen. Wie hat es sie vielleicht ja verändert?
0: Ja, es hat mich in, in dieser Beziehung einfach ruhiger gemacht, wie Sie gesagt haben. Ich habe' es ausgelagert, ich habe es aufgeschoben eigentlich den endgültigen Tod, weil zumindest gebe ich' es jetzt, übergebe ich es ihm und er gibt es dann noch weiter. Und auch sonst hat es mich verändert in dem Sinne, dass ich jetzt weit weniger Zeit für mich selbst habe. Und da kommen wir wahrscheinlich wieder zur Freiheit zurück. Das ist ein herrliches Gefühl, keine Zeit mehr für sich selbst zu haben. Ich glaube, deswegen ist mir das dann noch mal mehr gekommen, die Zumutung der Freiheit, weil sie mit sehr viel Introspektion und Nachfühlen, eben wo könnte ich gekränkt worden sein, wo wurde ich beleidigt. All dafür war vorher Zeit. Und auch ich bin manchmal in diese Falle getappt, zu suchen. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Wenn ich mich jetzt frage, wer hat mich heute Kränkt. In der Zwischenzeit greift mein Baby in die Steckdose. Also solchem Unfug kann ich jetzt nicht mehr nachgehen. Und das ist, das ist wahnsinnig befreiend, was auch das Schönste für mich ist. Und ich muss es sagen, weil es bald zu Ende gehen wird, ist die Sprachlosigkeit eines Babys. Das ist für mich ein regelrechter Urlaub vom Sein, als jemand, der sich immer den womöglich unnötigen Anspruch stellt, schöne Sätze zu bilden, das Gegenüber sprachlich zu erfreuen, was fast zwangsneurotisch irgendwie hinten im Kopf sitzt und nicht niemanden enttäuschen möchte. Und endlich ist da ein Wesen, das sich weder enttäuschen noch sprachlich beglücken kann. Darum geht es nicht. Ich muss mich wenn üben in meinen, in meinen Slapstick-Fähigkeiten zu ja. körperlicher ja. Comedy und hey, die sind sehr beschränkt. Ja, mein Scheitern wiederum amüsiert in sehr. Und das, das ist eine, eine, eine schöne Erfahrung, einmal kurz ohne Sprache zu sein. Insofern in vielerlei Hinsicht ein Segen.
1: Tatsächlich verabschiede ich Sie jetzt, oder uns, also ich mich auch. Vielen Dank für das Gespräch, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich sage das nochmal, Boom heißt das Buch, im Schollnäher Verlag erschienen. Und wer wissen möchte, wann Lisa Eckert auftritt oder eine Lesung macht, dann ist das auf ihrer Homepage nachzulesen und die heißt dieseigert.com Genau, und bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich auch verabschieden. Danke, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt, uns zuzuhören, wenn ihr Feedback habt, wie immer unter barbara.hasetkleinezeitung.at und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist in der Welt und vielleicht auch nur Nachrichten lesen wollt, nicht anschauen, könnt ihr das im Print oder digital unter kleinezeitung.at Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhören mögt. Alles Liebe bis dahin und Baba!